0: En definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo, vamos a conversar con Romina Benvenuti, abogada argentina que reside en México y es legal head del banco HSBC México. Hola Romina, ¿cómo estás? Un gusto enorme tenerte entre nosotros y desde ya muy agradecidos de que nos concedas este espacio para conversar contigo antes de comenzar con las preguntas. Quiero hacer una breve síntesis y presentarte un poco en sociedad. Sos abogada egresada de la UBA, tienes un MBA en el IAE, y luego del MBA has hecho un LLM en la Northwestern University School of Law en Estados Unidos. En cuanto al trabajo, fuiste abogada en el estudio Brujú, Fernández Madero y Lombardi durante siete años. Luego trabajaste en la empresa Pampa Energía del 2007 al 2014 y en ese año, 2014, te vas a México para trabajar para el banco HSBC en la parte de investigaciones internas eh, y jefe de legales de HSBC fiduciaria eh, allá por el 2017. Y en el 2018 te vas a Londres, también a las oficinas del HSBC, para trabajar en algo que me sonó muy interesante, que es un Global Legal Innovation ¿no? Think Tank Member, ya nos vas a contar esto de qué se trató, y en 2019 vuelves a México a seguir este, ocupando tu rol de máximo responsable del área legal para banca comercial para México y Latam. La verdad que no tengo más que decir, impresionante este carrilón que has hecho en el HBC y ahora sí quiero saludarte Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Pablo, muchas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes, es un placer, este, como alumni del CDF me da muchísimo gusto poder estar compartiendo mi historia personal y profesional con ustedes, así que gracias por la invitación
0: la verdad que me pones un poquito nostálgico Romina, porque sí, es cierto estabas, creo que estabas en Pampa Energía ¿no? Exacto. nos conocimos en el instituto muy bien bueno, vamos con las preguntas Romina este trabajaste en Pampa Energía hasta el 2014 y de ahí a México ¿es así o falta algo en el medio? falta algo muy importante en el medio
1: uh -huh. este Justo en los últimos años de mi carrera en Pampa, eh, Pampa me, me ayudó a participar en el MBA, en el Executive MBA del IAE, lugar en donde conocí a mi entonces novio, actual marido, quien este, un buen día del año 2014, iniciando el 2014, me llamó por teléfono a la oficina y me dijo, este año nos vamos a vivir o a Brasil, o a México, vos elegís dónde, pero nos vamos a ir a vivir afuera. Y fue todo un desafío, a nivel personal desde ya, y a nivel profesional. Porque hasta entonces, en mi cabeza, Romina era una abogada argentina que había trabajado en un estudio jurídico argentino, con clientes internacionales, pero en un estudio jurídico argentino, en fin, y en una empresa que, que, cuyos activos estaban en Argentina, cuyo senior management era argentino, y si bien este, cotizaba sus acciones en la bolsa de New York, era una empresa argentina. Entonces lo primero que se me vino a la cabeza fue, ¿y qué voy a hacer yo en el exterior? O sea, aquí acabó mi, mi carrera profesional, pensaba para mí misma. Uh -huh. Y me llevó seis meses de análisis y, y de, mucho, este, de mucho camino interno. Finalmente decidirme a decir que sí y apostar al, al proyecto de pareja y al proyecto familiar este, y vivir con una pequeña incertidumbre de cómo me iba a reorganizar y a rearmar desde el punto de vista profesional en el exterior.
0: No, no, con lo cual, digamos, la, la, tu encuentro con HBC México fue por iniciativa tuya o fue que ellos te encontraron en algún momento?
1: Desde ya, fue por iniciativa mía. Este desde el momento en que dije que sí a la, a la propuesta de, de venir a, a vivir afuera, eh, empecé a saludar a mis contactos en Argentina, este, despidiéndome, eh, dejé Pampa, y empecé a buscar trabajo en México. Y fíjate cuán importante es el networking, que uno de esos contactos de Argentina quien le mandé un email para despedirme y para contarle que me iba a vivir a México era la entonces jefe de recursos humanos de HFC a quien conocía que resultó ser después este jefe de recursos humanos de Latinoamérica también y entonces este, me preguntó me contestó el mail preguntándome qué iba a hacer en México y la respuesta literal no te miento fue, ni idea y me puse en contacto con la gente de Recursos Humanos de aquí de México, a quien conocí personalmente este, en un viaje que hicimos para venir a, a buscar casa, y, y la verdad una entrevista muy buena, y la entrevista terminó este, en que me ofrecía una posición de relaciones laborales en su equipo. Oferta que decliné porque no me veía haciendo relaciones laborales en México. Este, pero la verdad es que la entrevista había ido muy bien, quedamos en contacto, y al poquito tiempo, eh, me volvió a contactar y me dijo, mira, hay una posición en el jurídico, es una posición eh, nueva, nunca antes la habíamos en Latinoamérica, entendemos que no hay expertise en el mercado para hacer investigaciones internas, y entonces <coughs> te proponemos que te sumes al banco con esta posición. Y desde ya que le contesté, pero... Este, mirá, la verdad es que nunca hice una investigación interna, o sea, en Pampa estaba a cargo de Compliance, pero no era, no era yo personalmente la que hacía la investigación interna, sino más bien este, supervisaba el trabajo de las consultoras con las que trabajábamos y ellos hacían el trabajo de campo. Y su respuesta fue muy sincera, este, y, y me dijo, es, esta es una oportunidad Entendemos que no tenés expertise, pero identificamos que tenés otras habilidades que pueden ser muy importantes para la posición, mi consejo es que inicies tu carrera en HSBC con esta posición, y HSBC después te va a dar todas las posibilidades que haya a medida que vayas este, trabajando y armando tu marca personal, tu
0: nombre... Este, y que las oportunidades aparezcan. ¿Y así? Acá, me, acá me quiero detener, porque acá, acá me estás dando pie para una de las preguntas que te quiero hacer. Es decir, desde que vos llegas a México, a tu posición de directora de legales para Banca Comercial para México y LATAM, pasaron tres años nada más. ¿Es así? Es correcto. Y la verdad que es, digamos, para un foráneo, es un... Carrerón dentro de una organización digamos, La verdad que te felicito eh, sí, fue, porque, fue un crecimiento digamos,
1: meteórico es Meteórico
0: tal cual Porque la verdad que sí. digamos tenés a tu cargo hoy No solamente en México Sino más regional, América Latina Sí,
1: es correcto Brasil, Argentina, Chile y Uruguay también este, Y además,
0: sí. para como vos no venías De la industria financiera Vos venías de la industria energética Vos venías de Pampa Energía este, con lo cual también es como que tenés que empezar a aprender porque es otra industria ¿no?
1: para mí cambiarme este, a México y empezar a trabajar en HFC implicó cambiar de país, cambiar de industria cambiar de empresa y cambiar de posición y por lo tanto te diría que durante esos primeros tres años en el banco para mí fue clave fueron clave dos cosas la adaptabilidad y el networking. Adaptabilidad porque tuve que empezar de cero en una posición nueva respecto de la cual no sabía nada. Me tuve que sentar y aprender con la humildad que eso implica. Este, uh -huh. pero, pero también saber adaptarte a la cultura de trabajo, que es muy distinta a la cultura de trabajo de México a la Argentina. Adaptarte también de una empresa eh, de argentinos, o sea, de management argentino, de activos argentinos, de compañeros argentinos, de mindset argentino, a trabajar en una empresa internacional y realmente mm. global. Este, y entonces todo eso implicó adaptabilidad. Eh, y saber ser muy observadora, saber observar muy bien este, cuáles eran eh, las modalidades de trabajo, cuáles eran las reuniones importantes cuáles eran los escalamientos que sí o sí había que hacer, o sea adaptarse. Eso por, un, por el otro lado, networking. Eh, en una empresa que tiene más de 245 mil empleados, que te conozcan y hacerte conocer es muy importante. Sí. Que conozcan tu trabajo, que conozcan tu marca personal, que conozcan tu background, que conozcan la forma en la que trabajás, que conozcan que cumplís, que cumplís con lo que te comprometes, que cumplís con lo que te encargan. Para mí eso también fue muy importante en esos primeros tres años. Lo diciendo, bueno, eh, principalmente en esos sí, primeros sí. tres años.
0: Tal cual. Ahora, bueno, también me das pie a una pregunta que te quiero hacer, que en función de esto de darte a conocer, esto habla mucho de marca personal, me, me interesaría que nos compartas y nos cuentes un poco qué fue esto del Global Legal Innovation, esto de formar parte de un think tank y de haber trabajado algo así, 8 meses en Londres, dentro de, este, dentro de este círculo que suena como muy reservado para gente muy, muy exclusiva dentro, dentro del grupo y del cual vos fuiste parte, ¿no? Es decir, ya es como que venías a, a integrar o a formar parte como de una élite dentro. De la, dentro de la organización. Ver, ¿Nos contás un poquito qué fue esta experiencia? No, claro, mira, para mí fue una de
1: las mejores experiencias de carrera en estos últimos años de carrera. Este, en ese momento, el, quien era el General Counsel Global de HSBC, Stuart Levy, eh, inició una suerte de concurso eh, para, para quienes estaban interesados en temas de innovación legal, había que mandar ideas, y yo mandé este, un video con, con una de mis ideas sobre cómo la función legal a nivel global tenía que innovar, y gané. Gané y me fui eh, representando a Latinoamérica, y, eh, y representando también a mi línea de negocios dentro de legal, a legal banca de empresas. O sea, tenía ese double hatting de, de representar a las dos al mismo tiempo. Este, y éramos cuatro abogados, era un abogado UK, basado en UK, una abogada de Estados Unidos, una abogada de China, y yo. Este, y los cuatro nos fuimos eh, seis meses, casi siete, a trabajar a Londres, al, al corporativo de HSBC, en un proyecto eh, que básicamente tenía que presentar, o sea, en esos seis meses teníamos que presentarle al Comité Ejecutivo de Legal a Nivel Global, un plan de trabajo para indicarles cómo la función tenía que innovar y cambiar en los siguientes cinco años. Qué eh, y ya que pusieron a disposición todo el, el conocimiento eh, respecto al tema que hay en este momento en el corporativo, nos reunimos con todos los estudios jurídicos globales con los que trabaja HSBC y con sus respectivos heads de innovación y equipos de innovación para ver qué estaban haciendo. Nos juntamos este, y fuimos hasta conocer centros de servicios compartidos jurídicos, de estudios jurídicos, para ver cómo están maquilando el trabajo de poco valor agregado desde el punto de vista legal. Eh, nos juntamos también eh, con catedráticos que están eh, siendo como punta de lanza en este tema en UK, eh, respecto a cuál es el futuro de los abogados, para que ellos nos compartieran sus opiniones y que nos dijeran cómo ellos ven que la función va a cambiar y cuál va a ser el rol de los abogados en el futuro, cómo la tecnología va a cambiar nuestro trabajo, este, cómo quizás tercerizar trabajo en un centro de servicios compartidos en India, como hace HSBC, es la clave para que los abogados tengamos más tiempo para hacer trabajo de mayor complejidad, o sea, súper interesante. Y después, de bueno. ya, como te decía, presentamos este plan al Comité Ejecutivo Global, este, que está conformado por 15 abogados a nivel global, heads regionales de cada, head, de cada una de las regiones de legal, y también los heads de los respectivos negocios y funciones especializadas de legal. Así que fue una experiencia única. Qué y buena. también lo fue desde el punto de vista personal, porque viajé acompañada de mi marido y de mi hija, que entonces tenía un año y tres meses. Así que también fue una gran experiencia desde el punto de vista personal, este, y, y de autodemostrarnos y de demostrar que, que muchas veces la carrera de la mujer también puede ser acompañada por el hombre y no necesariamente siempre la inversa.
0: Te estás adelantando muchas preguntas. <risa> <risa> ya vamos a ir a ese lugar. escúchame ¿cuánta gente, porque todo esto que me estás mencionando, además ejerciendo tu función de líder de legales para... Plata, mi México, ¿no? Correcto. Este, ¿Cuánta gente hoy tienes a tu cargo en tu oficina en México?
1: En México tengo un equipo de 14 abogados mexicanos a cargo.
0: Y en, en la, la región, región
1: eh, se suman, en total seremos 22, 23
0: abogados. Muy bien. Bueno, ahora vamos un poquito a hablar de vos y de tu familia. La verdad que te felicito por todo lo que has hecho hasta acá. Una genia total. A ver. Este, tu familia está compuesta por tu marido, un hijo, algún hijo más?
1: Tengo una hija que está a punto de cumplir cuatro años y una bebé de seis meses.
0: Ah, más mi sos marido desde ya. So flamante ma flamante Exactamente. Mami.
1: Exactamente. El lunes pasado oh. cumplió seis meses.
0: Muy, Muy bien. bien, felicitaciones. Exactamente. Gracias. Vivís en DF o afuera?
1: Vivo en el DF, en
0: Polanco. Mm -hmm. Uh, y acá, bueno, ¿no? Viene la pregunta que, mira, ya la tenía, la tenía hecha antes de que vos lo dijeras, ¿no? Que, ¿Cómo es esto de ser madre, esposa y directora de legales, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo es? es? Es mucho
1: trabajo, no te voy a mentir, es mucho trabajo y es bien cansado, como diríamos aquí en México, pero se puede en la medida que sepas que el supuesto balance vida personal, vida laboral se puede lograr pero no siempre todo al mismo tiempo te mentiría si te digo que trabajo al 100 soy mamá este, dedicada al 100 y también tengo tiempo para ir al gimnasio para salir con mis amigas para chatear todos los días con mi familia en Argentina y para estar al día con las redes sociales te mentiría si te digo eso eh, hay que ponerse prioridades y hay que intentar hacer lo mejor posible. Pero sí te puedo decir, y te lo aseguro, que, que sí se puede trabajar a este nivel de exigencia
0: y ser una mamá dedicada al mismo tiempo. Qué bueno, ya, ya vamos a hablar de eso un poquito más. Y además, con chicos en edad muy demandante, ¿no? sí, porque tienes uno de cuatro y uno de seis, con lo cual, digamos, muy dependientes de vos también. Sí, sí. Eh, pero para sí. mí la
1: clave, sabes cuál fue? Este, y sigue siendo, de hecho. Te diría que tengo dos grandes secretos para que esto funcione. En primer lugar, un marido que es un genio, es, este, es lo más de lo más. Eh, no, no, los no lo quiero alardear, pero... Sorry, pero tengo el mejor marido del mundo. Este, y la verdad es que, que me acompaña muchísimo en mi carrera y me ayuda mucho con la familia y con las cosas de la casa. O sea, somos realmente una pareja pareja. Y, y si yo, como hoy, tengo que empezar el día con una reunión, un comité de seis a siete y media de la mañana, eh, él levanta a las niñas, las cambia, les prepara el desayuno. Entonces, y si así, este, con cada cosa, nos vamos apoyando todo el tiempo entre los dos para que la carrera de los dos sea importante, y no solo su carrera sea importante.
0: Ese ¿Tu marido primer... qué hace? Mi marido, marido tiene, hace?
1: Es, es dueño de una consultora de recursos humanos, Funderheider, y también eso ayuda mucho, ¿no? que él, él pueda manejar sus, sus propios horarios, eh, y, y su, su propia actividad laboral también ayuda mucho a que podamos compatibilizar la agenda laboral de ambos. Claro, Pero, correcto.
0: Porque, pero existe porque... la
1: predisposición, porque podría no existirla.
0: No, no, totalmente, este, ninguna y, duda. Y él tiene
1: toda la predisposición para apoyar no. mi carrera. Ese es el primer secreto, tener una pareja que te apoye. El segundo secreto es tener una red de apoyo que funcione y con quien te sientas tranquila. Eh, nosotros aquí en México tenemos lo que yo llamo dos ángeles de la guarda mexicanos, Lucía y Gaby, que nos ayudan como si fueran nuestra familia, este, que quieren muchísimo a nuestras hijas. Eh, y que nos ayudan con toda la logística de la casa y de las niñas, y eso nos ha ayudado muchísimo, porque pues, ya te imaginarás que muchas veces, este, por más de que, que Fede me, me intente apoyar lo máximo que pueda, muchas veces no se puede, y entonces sí necesitas tener una red de apoyo, porque las niñas se enferman, tienen sus festivales en la escuela, este, tienen actividades extracurriculares, lo que sea, y y no puedes estar en todo todo el tiempo. Entonces, sí necesitas una red de apoyo muy grande para hacer
0: que, que todo el engranaje funcione. ¿no? Y contame, Romina, tus relaciones, tus vínculos en México, ya llevas siete años. Este, uh, son mexicanos, son argentinos, es una mezcla. Contanos un poquito ese aspecto, a ver. Es
1: una mezcla es una mezcla más de mexicanos que de argentinos, te confieso. Y te cuento por qué. Este, desde ya que es difícil generalizar, pero eh, lo que me he encontrado en términos generales aquí en México es que muchas de las mujeres argentinas este, que están aquí en México han venido por el trabajo de sus maridos y uh -huh. no se han rearmado profesionalmente aquí en México. A mí me pasó lo mismo, nosotros vinimos por el trabajo de Fede, pero, pero yo finalmente encontré mi salida laboral este, y estoy muy contenta con ella. Entonces se me, me resulta difícil establecer este, vínculos con otras mujeres argentinas que también están aquí, justamente por eso, porque estamos como en situaciones personales y laborales muy distintas. Entonces a veces se me hace difícil ir a los eventos, este, o sumarme a los cafés y eso.
0: Te entiendo, perfecto. Hice,
1: hice muchas más amigas mexicanas eh, y amigos mexicanos que trabajan y que conocí a través del trabajo y que después resultaron ser amigos. También a través de capacitaciones. Este, mi mejor amiga mexicana eh, la conocí eh, haciendo un curso. Entonces, también el trabajo y, y el capacitarme en Derecho Mexicano me abrió las puertas a mi vida social en México. Claro.
0: No y además hay que reconocer que el mexicano es muy entrador, ¿no? Es muy simpático. Sí. Son, solamente son muy agradable. Solamente íntimo. sí. Solamente escuchándolos nomás. Este, este, el único tema que yo escucho de los mexicanos, así como pequeña crítica en, en el mundo ejecutivo, es que ellos usan mucho el ahorita, ahorita, ¿no? y el ahorita puede ser que sean unos ciertos meses y meses para responder a algo pero bueno Mirá, eso es, te, eso es, te digo, te digo mi opinión al respecto Es algo que yo he, he escuchado No es que lo he experimentado
1: Nosotros como argentinas Estamos muy acostumbrados a vivir De crisis en crisis A no saber si el país mañana Va a ser el, el mismo que es hoy uh -huh. este, A no saber si la regulación Te cambia radicalmente De un día para el otro Y entonces no da lo mismo Que las cosas las hagas hoy Que las hagas mañana Aquí en México, en cambio, es un país que hasta el inicio del coronavirus y la pandemia vivió este, muchos años una gran estabilidad económica, fiscal, eh, financiera, y entonces no existía ese, ese grado de urgencia o de crisis constante con la cual gestionar el día a día. Y eso tiene una gran influencia sobre cómo nosotros vemos la realidad laboral del día a día en México, ¿no? como argentinos. Pero por el otro lado también, el mexicano en general, eh, le da mucha importancia a los vínculos sociales. Eh, para el mexicano es muy importante conocerte desde lo personal para trabajar efectivamente con vos. Entonces le invierten mucho a lo social. Eh, el horario de comida, por ejemplo, es un horario que respetan, porque si bien no se trabaja, se sale a comer con gente del trabajo para conocerse y para este, conocer al otro desde el punto personal, como te decía. Entonces tenemos que, que juzgar, ya no con nuestros ojos argentinos eh, de crisis en crisis y de me explota todo si no lo saco dentro de los cinco minutos siguientes, mm -hmm. sino entender la idiosincrasia mexicana y el no, porqué claramente, de, claramente. de quizás este, tiempos
0: distintos. Claramente, claramente. Tengo dos últimas preguntas, Romy, para vos. Ya llevas siete años en México, ¿no? Sí. ¿Esto es una experiencia pasajera o ¿no? puntos suspensivos? Mira, experiencia... te puedo decir lo
1: siguiente. Sí. Eh, si el resto de mi vida laboral y personal transcurriera en México, yo estaría muy contenta de que así sea. Mm. Si aparece otra oportunidad en algún otro lugar, lo evaluaríamos
0: pero estamos muy contentos en México. Mañana suena el teléfono, te llaman de Recursos Humanos y te dicen, Romina, ¿se abrió una posición en Shanghai? ¿Qué depende, respuesta? depende,
1: me gustaría escuchar qué posición, qué título, cuánta guita, qué responsabilidades, qué facilidades para la mudanza, hacer un viaje, un viaje exploratorio a Shanghai para ver cómo es. Porque la verdad es que si hay algo que aprendí también de mi viaje de ese corto periodo en Londres, no te tenés que encandilar eh, con los títulos de las posiciones y con los lugares en los cuales están radicadas las posiciones. Lo, lo que realmente importa es que estés en una posición que genere impacto y en donde el propósito de la posición esté alineado con el tuyo. Yo hoy siento que agrego muchísimo más valor agregado a la función legal de HBC en Latinoamérica
0: que en Shanghái. Muy bien. Romina, fue un gusto enorme haber compartido este, este encuentro contigo. Eh, la verdad que te, te agradecemos muchísimo que nos hayas abierto las puertas un poco de tu casa y de tu oficina, que nos hayas contado tu, tu experiencia. Este, por este carrerón que has hecho dentro de una organización global como es nada más y nada menos que el HSBC y además en un país en el exterior con todo lo que significó eso para vos en cuanto a esto que mencionabas de adaptarse, lo que hoy se denomina también como la habilidad de learnability con lo cual la verdad que te, una vez más te, te quiero felicitar y bueno, agradecerte, y por qué no, un saludo a tu marido, ¿eh? que es un grande tu marido, por lo que vos Genio, escuchas. viste. ¿Viste? <risa> <risa> sí, muchas gracias de vuelta por
1: la invitación, espero que, que mi experiencia este, les sirva a, a tus oyentes para animarse a pensar un futuro profesional fuera de la Argentina, eh, y desde ya, que con mucho gusto... Eh, me pueden contactar en caso de que estén considerando una alternativa profesional como esta este, y los ayudaré en lo que pueda.
0: Gracias Romina. Hemos hablado con Romina Benvenuti, abogada argentina que actualmente reside en México, líder para México y América Latina de la banca retail de HSBC. Algunos tips que nos deja Romina que es apostar por el proyecto familiar, eh, aprovechar el networking, ser una persona que se adapte, la adaptabilidad, y bueno, y el compañero o compañera de ruta, ¿no? Esto de el marido o la mujer. Así que gracias Romina por compartirnos tu experiencia de vida, tu carrera profesional, y los esperamos a todos en un próximo podcast de abogados. Todos Argentinos por el mundo.